1: existe nada en la vida que se le tenga más miedo. El ser humano a lo que más miedo le tiene después del dolor, del dolor físico, es a perder la cabeza, a perder la razón. En una encuesta, hecha en el año 2001-2001, recuerdo que fuimos, fuimos en, encuestados, ¿no? en esa época éramos jefes de residentes, allá en, en, en la Universidad de Yale en Connecticut, en el New Haven, el famoso New Haven, la ciudad donde está la universidad, que pusiésemos los médicos, eran a los médicos que estaban entrevistando, ¿cuáles son los tres médicos?, que nosotros los médicos no queremos ver. ¿Cuáles fueron los tres médicos que nosotros los médicos nunca quisiéramos ver? Pues bueno, en tercer lugar quedaron los oncólogos. Imagínate tú, yo no quiero ver un oncólogo, yo no quiero ver a José Ramírez de quien consulta, yo quiero beberme unos trago con José Ramírez. Felicidades, José Ramírez. Está de cumpleaños hoy nuestro jefe de cirugía aquí en la Recetario. De Guerrero Heredia, el jefe de cirugía, José Ramírez. A mí va a ir el jodido nombre. Mira, así que José, manito, eh, tú sabes que José es músico, José toca la guitarra, a José le encanta. Y cuando coge ese biturí, ahí es que él es bueno. Así que, si ustedes conocen al doctor José Ramírez, director médico ahora mismo del INCAR, mándenle saludos que por aquí. En Radio Guarachita le estamos mandando un saludo. Entonces, nosotros le tenemos pavor, los médicos le tienen pavor a un oncólogo. En segundo lugar, ¿a quién yo no quiero ver? Oh, a los neurocirujanos. ¿Quién diablo quiere que le abran la cabeza? ¿Quién quiere ver a Mauri García en consulta? En primer lugar, nosotros los psiquiatras. Los médicos odian perder la razón. Porque lo único que nos diferencia a nosotros de los animales, lo único que diferencia nuestro cerebro al cerebro de un perro, es que los humanos tenemos una densidad neuronal, o sea, tenemos tantas neuronas que podemos aplicar la gran virtud del ser humano que ha hecho la vida, que es pensar. La única diferencia que hay entre yo y el perrito mío es que yo pienso y tengo un lenguaje organizado que me hace a mí expresar mi pensamiento. Si el perro tuviese las mismas neuronas que yo en el cerebro, pues aquí en vez de tener al lado a Ricardo, tuviera un perro. O que también hablara, míralo ahí. Entonces, entonces, yo quisiera tener una cámara por aquí. Entonces, eh, tengo, un tema muy, de, tengo un tema demasiado serio pa, para poner a Ricardo Nieves y a, y a Eladio Hernández ahí a, a estarse abrazando y diciendo cosas. Entonces, el pensamiento humano es posiblemente la función médico-médico biológica que más investigaciones se tiene en esta época. Hay dos cosas, decía eh, eh, Stephen Hawking, antes de morir, decía que en este momento los recursos de la ciencia se estaban yendo a dos lugares. Se estaban yendo a a la cosmovisión, al estudio del cosmos, del espacio, y al estudio de la neurociencia. Y otro gran físico que está dejando la física cuántica y la física tradicional para unir la física cuántica con el cerebro y las ciencias de las neurociencias, Michio Kaku, dice claramente que el fenómeno más importante que existe no es el fenómeno, por ejemplo, de la fusión nuclear, de la explosión de una estrella nova para el Big Bang. No. Lo más importante que existe, y realmente es así porque existimos para eso, es el fenómeno de pensar. Y ese fenómeno de pensar, de la emanación de las ideas, de un pedazo de carne que se llama cerebro, se da por una interacción que solamente puede ser explicada a través de la física cuántica. Quiere decir que los estamentos, los estamentos y los correlatos neuronales de conciencia todavía no pueden ser explicados. Yo no puedo venir aquí a explicarle al pueblo cómo la gente piensa, cómo la gente me está escuchando y está procesando lo que yo le estoy diciendo. Porque todavía nosotros no manejamos los utensilios de la física cuántica. Eso es, para que ustedes lo entiendan, como que un griego o un, vamos, miren, alguien para que usted lo entienda, como que un apóstol diga que la Tierra era redonda, pero no la podía demostrar porque los libros decían que era cuadrada. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, todavía nosotros no tenemos la forma de medir. Es como un telescopio. Usted coge un telescopio y usted ve los cráteres en general de la luna. Pero imagínense ustedes que nosotros lo que necesitamos es un telescopio que llegue a la luna y me coja, eh, me coja un granito de arena de la luna y ese granito de arena de la luna... Vea qué es lo que hay ahí adentro. Ustedes se están dando cuenta de lo que falta. Falta un telescopio muy poderoso, pero muy, muy, muy poderoso. Pero eso no está, eso tampoco es imposible, porque ¿quién iba a decirle, a, por ejemplo, a Pasteur, que no conocía el pobre, el pobre microscopio, que eso que él pensaba que eran lo que producían las infecciones, que él nunca lo había visto, los microbios, eran microbios, eran animalitos que cuando se ponen en el microscopio se ven. Entonces, así estamos nosotros de las herramientas para explicar cómo pensamos. Nosotros tenemos una idea, nosotros entendemos, hay un concepto que es el concepto que se maneja ahora en el pensamiento humano, que son los correlatos neuronales de conciencia. Oigan el nombre, correlato, o sea, es una institución de qué, de neuronas que están encargados de darnos nuestra conciencia. ¿Y qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad de estar aquí y ahora. Y entender que aquí y ahora nos preparamos para el futuro. Y que cuando pensamos en el futuro, ya se hizo presente y lo que estábamos pensando se hizo pasado. Quiere decir que tenemos que bregar con esa señora que se llama... Tiempo. La dimensión tiempo aparentemente no existe en el pensamiento humano.
2: Pero el tiempo fue justamente inventado por los humanos.
1: Eso es casi una realidad. Yo no diría que el tiempo fue inventado por los humanos, sino el hombre encontró la fórmula para interpretar lo que era el tiempo. ¿Mm? Y la capacidad del tiempo. Lo que mide el tiempo es la velocidad. ¿Y qué sucede? Que nada en el mundo viaja más rápido que el pensamiento humano. Se dice que el pensamiento humano va, viaja más rápido, oigan esto, más rápido que la luz. Y usted dice, pero ¿cómo va a pensar una emanación, una idea, una idea más rápido que la luz si se transmite a través del cerebro, de un pedazo de carne, que no puede tener la velocidad de la luz. Ahí que tal el detalle, hermano. Si yo supiera esa respuesta, hubiese el primer dominicanito que se ganara el premio Nobel. Día de
0: sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
3: recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Comenzamos ah, a recibir nuestras gráficas de todos los días del último año, Eladio Hernández. Estamos ya comenzando a recibir nuestra gráfica del amigo loving Restituyo y el grupo Foco RDSRL. ¿Qué Usted sabe esas que gráficas? ellos son Bueno, las gráficas de hoy, aunque hubo 12 muertos reportados, siguen todavía, no me gustan las doble cifras, quiero que caigamos en, la, en, el, en el ritmo de, de una cifra, ¿no? 8, 5, 6, o a la cero, ¿verdad? Pero... Tuvimos 12 personas fallecidas, pero la buena noticia sigue y es que, como decíamos ayer y salió, eh, lo, lo, lo reportamos nosotros, en el día de hoy, ayer habían 203 camas de cuidados intensivos, hoy 193, por fin, por fin, por fin se abren las ventanas. José Francisco Peña Gómez, pobrecito, óyeme. 193 casos. 193 casos, 193 eh, casos, perdón, 193 camas ocupadas, ya bajamos, eh, recuérdense lo que dije ayer, de 333 a 193, ciento y pico de camas menos, aleluya, eso es positivo, eso es positivo la infectividad hoy, se hicieron pocas pruebas, subió a 18, está fluctuando. Eso, mientras sea menos de 20, solamente 200 infectados. Y eso se debe a que está, se está haciendo, es menos, no son 193 camas, 191 camas, todavía mejor, eh, todavía. La infectividad se mantiene baja, aleluya. Así que, mientras existen muchos lugares donde me consta que se está poniendo la vacuna, para los pacientes por encima de 70 años, ya el adio No, perdón, todavía el radio no te toca. No. No te toca todavía.
2: Pero voy a ponérmela hoy.
1: ¿Te la vas a poner hoy? Sí. Ah, como psicólogo, como trabajador clínico, así mismo es. Eh, qué bueno, qué bueno que no, te me va No, la voy
2: a poner en el instituto. Bueno, me la voy sí, a no, poner. No, te
1: la vas a poner. Sí. Te vas a poner tu vacuna. Qué bueno. Eh, entonces, seguimos bajando. Eh, mañana se flexibilizan dos horas más lo cual lo veo muy bien acuérdense que yo siempre he tenido mis preguntas sobre los, los la, las cuarentenas no de cómo se debe cómo se han hecho eso lo hemos planteado pero ya eso no es tema ya. por suerte que ya eso no son temas que yo espero que no se vuelva a tratar por los próximos 200 años ya
2: tú no conoces no, vamos el nuevo a alejar no sabe, vamos no a alejar
1: sabe. tú sabes que yo no yo, yo no tengo idea quién es el nuevo ministro
2: es que son santiagueros, todo lo que, bueno, pero todo no, lo yo, que han llegado. Bueno, yo. No o sea, es así, Olga, todos son santiagueros. El gobierno
1: es Ibaeño. Me dicen que es un exitoso médico de Unión Médica, una de las principales clínicas eh. de Santiago. Eh, yo una vez hice un programa especial en la Unión Médica. Me imagino que en ese momento conocí al doctor Daniel Ramírez. ¿No, Daniel? Ay, Dios. No, Daniel Vargas no es, ¿no? Ay, Dios mío, el nuevo secretario de salud. Ya ustedes se dan cuenta que no lo conozco personalmente. Así que estamos listos y servidos, Adiós. ¿Cómo así? Estamos listos, mi hermano. Daniel Rivera. Rivera, Daniel Rivera. ¿verde?
2: ¿Por qué tú dices que estamos listos? ¿Qué, qué tú quieres decir? No vamos decir? a tener
1: vida aquí, tú lo conoces. No. ¿Quién, ¿Quién lo puede conocer a él? No vamos
2: él viene de Santiago, nuestra segunda provincia. Pero tú provincia. no conoces a nadie en no, Santiago pues, que lo conozca. No, yo no conozco a nadie en Santiago.
1: ¿Tú tienes a casa en Santiago?
2: Sí, sí pero eso es arriba.
1: Ah, oye, ¿está viendo cómo <risa> que son los ricos? Oh, señores, ustedes que se, los de Santiago, por favor, reporten. ¿no? ¿Qué quiere decir este engreído de Ladio Hernández cuando dice que él tiene una casa arriba, en los cerros de Gurabo? o en Sajoma no por ahí ah no puede dar explicación en helicóptero se llega mira no voy a, no, mira, voy a, voy a seguir con el permíteme, tema permíteme permíteme déjame volver al tema del permíteme pensamiento permíteme
2: felicitar a nuestro gran amigo José Ramírez ya lo, ya lo felicité tú fuiste tú pero yo lo estoy felicitando ok a José Ramírez que el viernes nos vamos a encontrar eh, para hacer para esa beber, celebración para beber para dialogar
1: sí pero cómo tú dialogas en un bar chupando entonces, o, tomando es agua, hipócrita. ¿Quién? o tomando agua no, no relajen conmigo hombre.
2: Eh, pero yo en esa conversación que tú tienes es interesante lo que tú planteas voy a
1: continuar el tema, no se me preocupe que hay gente que dice que yo dejo el tema por mitad ¿eh? pero
2: oye lo siguiente, tú primero enfocaste algo con el cual yo no estoy de acuerdo el primer miedo humano no es el miedo a la locura. No, el dolor. El miedo a la locura. Ya lo dije, tú pero, no sabes. Pero escúcheme. Pero no diga lo que yo no dije. Escúcheme, señor. Yo dije
1: que era el dolor. Escúcheme, señor.
2: El mayor de los miedos humanos es a la muerte. El dolor,
1: es dolor es muerte, el adiós.
2: ¿Cómo el dolor va a ser muerte, Héctor? Claro, el dolor En es... Una persona que tiene dolor sabe que lo puede... Eh, 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 sobrepasar. No, el dolor Mientras es que la, muerte, muerte. la muerte. La muerte es Pero la ven pérdida. acá, papá, pero tú eres psicólogo, tú pero sabes muy bien a, que el dolor la es igual muerte, a muerte. La muerte es la pérdida de la conciencia, de eso que tú estás hablando. Mira, Cuando eh, llega ese momento, blob.
1: Y después, te voy, a, te, voy a, te voy a decir una vaina, te lo voy a decir en la aire. te voy a callar la boca.
2: A, cállame la boca, cállame. El dolor
1: no es más que la acumulación de ácido láctico, producto de la falta de oxigenación de un tejido, o sea, la muerte de ese tejido. Sí. Entonces, para que tú lo entonces ¿qué es el dolor? ¿Sinónimo de qué? De muerte. Bueno, esa
2: es tu interpretación no, médica, no es la... pero, pero no ¿cómo es... es que ¿Cómo se es provoca el dolor? C esa es tu interpretación ¿Cómo médica? se provoca el, el dolor? Pero claro, fue el dolor, independientemente de todo no esa estoy hablando función, del dolor del alma, ¿eh? pero escúchame, de todas esas funciones físicas que tú mencionas, Puede sobrepasarse
3: Pero ese, dolor,
2: ese dolor que yo siento en, en mi estómago, en mi riñón, en cualquiera de los órganos, con los medicamentos que justamente la medicina ha podido crear o que la ciencia ha podido crear, que no son ustedes los creadores de la medicina.
1: No, no nadie. son los ingenieros. No, son son ingenieros ingeniero genéticos, bio... los bioquímicos, los bioquímicos. Los ah, muchas gracias. Y lo, los bioquímicos. ¿Y quién ha dicho que son los médicos que hacen la medicación?
2: No, 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 por, para Los médicos
1: ni hacen los medicamentos, ni hacen los instrumentos, ni hacen los aparatos, ni hacen los tests. Los médicos son un oficio. Pues tú sabes que yo eso lo, lo he dicho toda la vida. Los médicos no proveemos de la ciencia para hacer un oficio. Pero ese no es el punto. El punto es que el dolor es lo que más teme el hombre. La muerte es un concepto completamente filosófico y etéreo que nadie se hace esa pregunta. Porque si pero se la que, hiciera... Pero
2: Héctor, por favor, ¿cómo tú puedes decir eso? Guau, wow, el papá. El eladio, pa, el adiós, el
1: adiós, el adiós, perdón. Sí. ¿Cuántas personas desencadenan una neurosis porque se van a morir? Nadie. ¿Cuántas personas aguantan el dolor? Nadie. Por Dios, el pero, adiós. Okay.
2: vamos a situarnos en lo siguiente.
1: Vamos a preguntarle pero, al pueblo. Pero, pero vamos... No, porque me va a quitar, me va a quitar el tema que tengo pero, para hoy.
2: Eh, pero fíjate lo siguiente. Una persona con cáncer terminal...
1: Lo único que le preocupa es el dolor que le da el cáncer terminal. El hombre que usted le dice...
2: Esto, esto es.
1: Cáncer terminal... Usted le dice a un ser humano, usted tiene un cáncer de próstata con metástasis en el cerebro, en los pulmones, en el hígado y en los huesos. No vale la quimioterapia. Usted va a morir Ajá. en los próximos dos meses. Okay, ese ¿Tú sabes lo ejemplo? que hace el hombre? Lo, lo acepta. Que hace el hombre? Ah. Lo acepta. Lo que no acepta el hombre es el dolor de las metástasis en los huesos. El dolor, perdón, en los huesos ni siquiera duele. El hueso como hueso no duele. No aguanta el dolor. Y lo único que hacemos los médicos, que, que, que eso debería manejarlo José Ramírez, es lo que se llama el cuidado paliativo.
2: Exactamente.
1: Y el cuidado bueno paliativo cuidado el cuidado paliativo. paliativo es para evitar el dolor, el dolor, no la muerte. Porque la muerte no la evita eh, a nadie. Estamos claro. entonces, ahí estamos claros. Entonces, el miedo del hombre es al dolor, no a la muerte. El miedo del hombre es a sufrir. No a la muerte. Porque llega un momento que el hombre prefiere morir que seguir sufriendo. Pero tú estás loco. O tú te crees que la eutanasia es de gratis. O tú te crees que tú viendo morir a todos tus seres queridos al lado tuyo no te quieres morir al mismo tiempo. La muerte, la muerte, el hombre la vence. Al dolor, nunca. Al sufrimiento, nunca nunca Vamos a escuchar experiencias. Bueno,
2: vamos a escuchar experiencia. No, yo no voy lleno. a escuchar experiencia sí, porque escuchar el tema del hoy,
1: no. El tema de hoy era la locura. Porque comencé hablando de lo que es el cerebro, de cómo se activa el pensamiento. Hablamos de lo que es esa función humana que es pensar. Hablamos de esa diferencia que hay entre el perro y yo o entre el perro y tú.
2: Pero muy no, pero es verdad. Yo dije que la única, diferencia, la única
1: diferencia que hay entre un perro y tú, o un mono y tú, es que tú piensas y el mono no. El si, mono no piensa tanto si como tú. Si tú te tocas
2: antes, antes de llegar a la narga, tú ves sí. ese hueso de ahí. El ahí era que tú tenías tu rabo. Mi rabo,
1: claro sí. que sí, yo tenía mi rabo. Orgullosamente, yo soy un mono. Yo personalmente, yo, yo personalmente vengo del mono. Ella de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
3: recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El presidente de la República, Luis Abinader, designó al destacado médico de Santiago, Daniel Rivera, como nuevo ministro de Salud Pública. La designación del doctor Rivera se produce tres días después de la destitución de su colega, doctor Plutarco Arias, también de Santiago. El nuevo ministro de Salud Pública, designado este mediodía por el presidente Luis Abinader, es egresado de la Pontificia Universidad Nacional Pedro Enríquez, eh, perdón, Universidad Madre y Maestra de la Pucamayma de Santiago. La tiene más una, cara del país. Tiene una maestría en medicina interna en el Hospital Regional José María Cabral Ibáez, o sea, que es un médico graduado en República Dominicana, egresado de las escuelas dominicanas y especializado en en Santiago, en el José María Cabral Ibal, con una especialidad de terapia intensiva, así como maestría en gestión y planificación de centros y servicios asistenciales en el Hospital ABC de México. Y una especialidad de gestión hospitalaria. O sea, el tipo es un gestionador.
2: Le recordamos y que usted está en el recetario de Guerrero Heredia.
1: Exactamente. No,
2: usted no está en un programa informativo.
1: Bueno, pero yo estoy dando la información porque el recetario Guerrero Heredia es de medicina. Y tenemos a un señor nuevo ministro que okay. hay que identificarlo. Y el, el hombre de lo que sabe es de eso, de, de gestión hospitalaria. De
2: administración. Por
1: lo tanto, por lo tanto tiene capacidad de tomar la Secretaría de Estado de Salud Pública. Bueno,
2: vamos a ver si Hoy, es... Ahora es
1: Ministerio. Entonces, yo creo que por lo menos él sabe más que yo de esa vaina. Porque ese señor tiene una maestría en... Eh, Administración. Administración hospitalaria. Entonces, tiene en su aval, tiene en su aval que maneja la Unión Médica, que es uno de los hospitales más exitosos de Santiago.
2: No es el home, no. O
1: sea, que es un hospital más exitoso. Lo que pasa es que el hospital homes es mixto. Acuérdate que Unión Médica es una clínica privada, privada, privada. O sea, es como Leonel tú comparar... Le
2: 25 millones a home.
1: Bueno, eh, 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 hay una diferencia, por ejemplo, tú dices, entre la clínica Bel González y Sedimat. Sedimat tiene eh, eh, ayudas estatales para poder ser lo que es. Entonces, realmente, es un hombre que está preparado es un hombre que tiene especialización en gestiones hospitalarias. Está en política porque es miembro del, eh, eh, Y es un político del PRM. El nuevo ministro de Salud fue vicepresidente del Colegio Médico Dominicano de Santiago y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Ahí está. Ah, y es vicepresidente de Andeclip, Adeclip, la, eh, la asociación de clínica privada.
2: El señor que siempre está sonriéndose.
1: Así mismo es. Entonces, realmente... El hombre está preparado, así que esperemos que.
2: Bienvenido.
1: El doctor eh, Daniel Rivera haga un buen trabajo en salud pública.
2: Bueno, estamos nosotros Y por conversando. favor, si
1: alguien lo conoce, eh, díganle que estamos hablando bien de él aquí <risa> en el recetario de Guerrero Heredia. Dígale que el doctor Guerrero Heredia es un joven que está en la radio desde hace. Pero un
2: tú joven. vas a seguir.
1: Está en la radio desde hace 20 años.
2: Pero. pero yo,
1: Tú fuiste el primero que me dijiste que estábamos pregados, era con Plutarco, y perdimos Plutarco, manito. Oye, uno abanica rápido.
2: ¿eh?
1: Qué vaina. Pero voy a seguir hablando de, Mira, del pensamiento yo, humano. Yo,
2: yo pienso, hay, hay, un tú asunto, piensas? Pero hay un asunto importante. Tú piensas. Eh, Tienes quieto, hermano, espérese. Déjeme explicarle lo siguiente. Nosotros, para poder conocer el mundo, sí. necesitamos lo que en psicología que a propósito debemos hacer un programa para hacerte muchas aclaraciones con relación a la psiquiatría y la psicología, porque te venía escuchando. Eh, se ha entendido, se ha comprendido de que para poder conocer el mundo, Héctor, para poder entender la realidad que existe independientemente de mi voluntad, nosotros debemos tener lo que se conocen como procesos mentales. Los procesos mentales son nuestras sensaciones que nos permiten el conocimiento de la realidad que está presente eh, a través de estímulos. Tenemos, luego de las sensaciones que nosotros recibimos, la luz, el sonido, nosotros entonces eh, tenemos otro proceso mental que se llama percepción. La percepción es la que le da la forma, el contenido, la profundidad de lo que nosotros recibimos a través de nuestras sensaciones. Luego de todo eso, eh, eso el cerebro copia de las cosas importantes que suceden y aparece el otro proceso mental que se llama eh, eh, el proceso de poder recordar la memoria. La memoria también es un proceso mental. Y luego de eso aparece el mayor desarrollo humano que desde el punto de vista evolutivo nosotros conocemos que es el pensamiento. Ese proceso mental que se conoce como el pensamiento él es el que ha hecho, el que ha sido capaz de que en este momento los humanos tengan naves que tengan instrumentos allá en Marte. Es el pensamiento que tiene la función de hacer análisis, síntesis, de crear conceptos, de hacer generalizaciones, de poder resolucionar problemas y, de, y de, de tener la capacidad de creatividad. Eso lo hace el pensamiento hasta este momento. Bueno, ese entonces, es un
1: concepto. Bueno, sigue, sigue. Hasta entonces,
2: resulta que una de las la formas de conocer lo que nosotros pensamos es básicamente a través del lenguaje o a través. Del, por, por, debemos recordar que el lenguaje puede ser de dos maneras puede ser verbal o puede ser a través del cuerpo el mensaje no verbal eh, que nosotros emitimos pero todo eso lo hace el pensamiento, entonces tú no puedes detenerte no podemos detenernos en función de pensar de que el fensa, pensamiento hasta el momento no ha tenido la carga eh, creadora de poder impulsar lo que ustedes hacen en medicina, que prácticamente tienen personas viviendo eh, de manera artificial. O sea, esto que la ciencia en medicina ha podido lograr, eh, ponerle a alguien un, eh, ¿cómo se llama esto? En el corazón, este, un capazo para que las personas puedan realmente seguir viviendo. Esos son... El producto del pensamiento creativo humano que nosotros hemos podido lograr. Entonces, pensar en metáfora como la que tú estás planteando, de que el pensamiento ya tiene un límite, yo no estoy de acuerdo porque el pensamiento cada día evolucionamos, cada día nosotros tenemos mejores herramientas.
1: Bueno, nosotros los psiquiatras, los médicos psiquiatras, evaluamos eso como las funciones de la corteza prefrontal Excelente. y hablamos y, lo so y los psicólogos también lo vemos y así hablamos de las seis funciones eh, para resumirlas no las seis funciones de la corteza prefrontal son la capacidad de cognición la capacidad de orientación la capacidad de lenguaje la capacidad de atención la capacidad de hacer un juicio y la capacidad de la memoria son las seis funciones de eh, la corteza prefrontal. Ahora bien, así y ahí viene, ahora es que viene la puerquita a torcerse el rabo. Y aquí es que yo quiero que los que aburridamente escuchando este programa se han quedado con esta tortura que estamos haciendo el Eladio y yo, yo quiero que entiendan esto. Porque voy a hablar de algo que parece reduccionista, pero sí, yo soy un reduccionista porque tengo que hablar de un órgano que está reducido. Sí, en, en Perú se dio la eutanasia. Está muy por encima de nosotros. Pero bueno, a una persona. Así como el órgano estómago, que no es más que un tejido que forma un saco, donde en ese saco existen diferentes células que producen secreciones para ayudar a digerir. Si ese saco se descontrola y aumenta la secreción de ácido clorhídrico en el fondo gástrico por unas células que se llaman las células parietales del fondo gástrico, comienzan a producir mucho ácido clorhídrico, a usted le da acidez. ¿Y qué yo uso para la acidez? Un antiácido. Quiere decir que cuando la función de ese órgano, llamado estómago, que tiene sus médicos especialistas, que son los gastroenterólogos. Que
2: tenemos uno. Se Muy disfunciona, bueno, sí.
1: sí, ni espinosa. Se disfunciona, entonces producimos un problema gástrico. Si usted tiene nueve años y a usted se le contraen las vías aéreas de los pulmones y aumenta la secreción mucosa y tiene una hipertrofia bronquial, usted tiene una enfermedad que se conoce como asma. Y al muchacho que tiene asma hay que salir corriendo a la clínica a ponerle una bombita. Entonces, existen medicamentos para ese órgano llamado cerebro eh, pulmón, que además tiene un especialista de pulmón que se llama neumólogo, para tratarte el asma. Pues bien, querido amigo, el único órgano que tiene no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro especialistas que le caen arriba a ese otro órgano, que no es el estómago ni es el pulmón, sino que se llama el cerebro. Existen cuatro especialidades que le caen arriba. ¿Cuáles son? Le eh? caen arriba los neurólogos que trabajan las funciones motoras y sensaciones, la parte animal del cerebro. Existen los neurocirujanos, que es Amaury, que operan el cerebro. Existen entonces, esos dos se encargan de todo lo que son las funciones neurológicas del cerebro. Pero como dijimos. La mecánica se dañó. La hay mecánica. que arreglar esto. La mecánica veterinaria, sí. como le digo yo. Lo que hacen los animales con el cerebro hace una parte de nuestro cerebro. Lo que diferencia a nuestro cerebro es que además de ser un cerebro animal. Tiene un cerebro humano Así es. que produce el pensamiento, entonces ahí entramos los psiquiatras. Pero no solamente los psiquiatras, sino también los psicólogos. Quiere decir que hay cuatro, cuatro grupos científicos que le entran al cerebro. Neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras y psicólogos. Dos le entran a la parte humana del cerebro que es la psiquiatría y la psicología, y otros le enseñarán a lo que se llama el cerebro morfológico, el cerebro animal, que son los neurólogos y los neurocirujanos. Aunque los neurocirujanos y los neurólogos también aportan hacia el cerebro humano. Uh -huh. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que el cerebro también tiene derecho a dañarse. Sí, así es. Y así como se daña el estómago, y así como se, ya, se daña el pulmón, Así se daña el cerebro. Y ustedes conocen los accidentes cerebrovasculares, que son los sangrados del cerebro. Ustedes también conocen el Alzheimer, gente que pierde la, 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 la memoria. Pues también existe un daño a la función más importante del cerebro que es pensar. Y el daño. Pero, pero eso y que el tú daño, acabas de decir, repítelo. Eh, se produce así como se produce un daño en el estómago. En la producción de ácido clorhídrico, así también se produce un daño en el cerebro, en la función más importante del cerebro, que es pensar. Wow. ¿Y cómo se llama eso? Bueno, pues hay un proceso y un contenido del pensamiento. Entonces, la forma en cómo usted procesa su realidad, la forma en cómo usted percibe su realidad, se llama contenido del pensamiento. Lo que usted tiene adentro de su pensamiento y que usted lo expresa hacia afuera se llama el contenido de su pensamiento. Uh -huh. No es el proceso del pensamiento que es la forma en cómo yo expreso Así mi pensar. Es. Pues justamente la enfermedad del contenido de nuestro pensamiento se llama psicosis. Y seis meses después de uno establecer síntomas psicóticos la enfermedad del contenido de nuestro pensamiento es la archifamosa y temida enfermedad psiquiátrica conocida como esquizofrenia. Día de sabiduría y filosofía en
0: el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
3: recetario del Guerrero Heredia.
1: El Continuamos día, en el recetario el de día Guerrero de hoy, eh,
2: Como tú dices, hay que estar un poco desayunado para poder pensar. Eh, pensar. Porque justamente. El mal comido no mira, piensa. Mira, pero oye, eh, Amauri, Escucha, mauri escucha. Eh, el, el cerebro que no se, que no se nutre
1: claro. desde un año no hasta piensa. siete
2: años. Eh, es un paciente
1: tuyo y uno puede y voy a explicar después en otro día uno explica que por qué se dice que el mal no piensa o el que se da unas alturas no piensa sí. todas esas cosas uno lo puede explicar pero vamos a seguir vamos a seguir eh. recuérdenme que hemos cogido tres órganos para que se plantee lo que se llama la diferencia de cada órgano tenemos el estómago que cuando se descontrola produce acidez y se le da un antiácido tenemos un pulmón que cuando se descontrola produce asma y se le da un antiasmático. Y tenemos un cerebro que en la parte del pensamiento cuando se descontrola produce esquizofrenia. Tres modelos diferentes de medicina en tres órganos diferentes. Y lo peor es Entonces, que si hay esquizofrenia, que en
2: esquizofrenia, se produce la psicosis. Y ahí en psicosis que tú mencionabas aparecen dos dos, pero no, es que dos es, alteraciones. Pero no
1: comienza, no comienza a, a complicar la cosa. Déjame llevarlo despacio. De Entonces la esquizofrenia se trata como se trata la acidez con antiácido con antipsicóticos. El contenido de lo que pensamos produce una disfunción llamada esquizofrenia que es la famosa locura. Mucha gente confunde la demencia, que es una falta de memoria, con el demente esquizofrénico. No es igual ni es lo mismo. Inclusive, nosotros tenemos problemas hasta con los jueces en psiquiatría forénsica, para que entiendan, Mencia. psiquiatría forense o forénsica, la diferencia que hay entre un demente una demencia senil, una demencia de Alzheimer y la, la esquizofrenia. esquizofrenia. Entonces, la esquizofrenia no es más que la incapacidad de tener una conclusión de pensamiento que esté en la realidad. El test de realidad está distorsionado. Me explico, yo soy un hijo de Dios. Todo el mundo puede decir eso. Ahora, lo dice. si yo digo, sí, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Por ejemplo, el, el, el cristiano. Pero si tú dices, yo estoy hablando con Dios, yo lo estoy escuchando, Él me habla a mí solamente y me mandó a decirle a ustedes, tú dices, no, espérate, espérate.
2: Que voy pronto.
1: Una cosa es que tú puedas orar, que tú tengas, como se dice, tu comunicación con Dios. Y otra cosa es que tú dices, que tú le conoces la voz a Dios, que has hablado. Que con lo escuchas. Que lo escuchas y que Él te habla a ti directamente. Y que tú eres parte, y que tú eres Dios. Es más, yo soy Dios. Y yo me tengo que cuidar porque a mí el DNI me está persiguiendo y me está cogiendo los teléfonos. Allá vamos ¿Mm? para la y, allá abajo, y allá abajo, donde yo estoy esperando. aquí en la radio, hay dos carritos del DNI esperándome y le van a pasar todas mis grabaciones al presidente de la República. Óyeme, ¿qué está pasando ahí y conmigo? Y mi
2: teléfono te intervenido. Y mi
1: teléfono lo tiene intervenido el DNI y la CIA, <risa> la KGB y el Mossad. Todos ellos están detrás de mí porque yo tengo la solución y la salvación del mundo. Así es. Fíjense, como ustedes mismos me acept me aceptaron que yo dije que yo poder ser hijo de Dios. Pero ustedes no me aceptaron a mí todo lo demás. ¿Qué ustedes pensaron? Que yo estoy loco. Loco. Entonces, eso significa que cuando usted altera su función del contenido del pensamiento, usted comienza a hablar tantas vainas increíbles que la gente termina diciéndote, Guerrero, Heredia, sucumbió, lo perdí. sucumbió. Perdimos. El estrés lo puso loco aquí en la, en la propia emisora. Entonces. ¿Pero cómo se llama? Entonces, ahí es que voy, déjame llegarle al punto, por favor, Eladio. Eso que estoy hablando. Si yo tengo si más de te seis te emociono, meses. Claro que me emociono, coño, claro que me emociono. Si usted tiene más de seis meses pensando eso que yo acabo de decir, usted puede decir que yo soy un esquizofrénico. ¿Y cómo? ¿Me pueden tratar si a qué mí? qué tiempo? Seis meses en eso. Es un, es un número que hemos cogido. Okay. Y ha sido aceptado por el ICI, por el DSM, por todo el mundo lo ha aceptado. Entonces, ¿qué yo debo hacer? ¿Qué yo hago con lo, cuando tú tienes acidez? Voy al... Un antiácido.
2: Antiácido, me tomo un antiácido. Y
1: si, y si me tengo asma, ¿me pongo la...? La bombita. B, la bombita. Entonces, si yo tengo esquizofrenia, ¿qué yo hago?
2: Busco un medicamento...
1: Que se llama antipsicótico. Ah, y entonces yo comienzo, a mí me comienzan a dar un medicamento que se llama antipsicótico y me mandan donde el adio. Y usted dice, ¿para qué me mandan donde el adio? Que nos vamos a matar como dos perros que aquí en el, en, el, en, el, en el recetario. No, yo voy donde el adio, me siento en una silla y el adio comienza a, ver, a hacerme ver a mí que quizás yo no estoy hablando con Dios. Y que quizás el carrito que está ahí al frente es un Uber y no de la CIA. Y que quizás no es que yo tenga la solución del mundo, sino que yo pienso mucho, que mi pensamiento es muy florido y comienza a hacer terapia conmigo. ¿Y qué sucede? Que después yo tengo dos o tres semanas con el antiácido que en psiquiatría se llama antipsicótico, yo como que comienzo a calmar todas esas ideas paranoicas, psicóticas, esas alucinaciones auditivas, auditivas que tengo. Y con la ayuda del psicólogo que me está diciendo a mí que qué posibilidad hay que sea verdad. Yo a los dos semanas vengo a cabina otra vez y digo, Concho, eh, yo creo que esas ideas que yo tenía de que la CIA, la KGB y el Mossad me estaban persiguiendo y que yo era el hijo de Dios, estaban en mi cabeza. Solamente. Fue una invención de mi propio pensamiento. ¿Qué se llama? Tuve un proceso psicótico. Pero ya, como estoy con el antipsicótico, yo entendí que esas cosas... Son parte de mi imaginación. O
2: sea, que el medicamento te regula, la, te regula y el psicólogo la conexión de nuevo de la realidad, de tu realidad.
1: En un más de un 60%, un 70%, el contenido psicótico de cualquier ser humano con psicosis es controlada por nuestros fármacos de ahora.
4: Okay.
3: Y si además,
1: bueno, porque como todo en la vida, los fármacos antes no eran tan buenos como los de ahora. Todo en la vida es lo mismo. Uh -huh. Los antihipertensivos de ahora, la bombita de ahora, no era la bombita que se usaba hace 20 años, hace 30 años. Entonces, sí, existen fármacos que comienzan a reorganizar el contenido. ¿De quién? De mi pensamiento. Y esa es la medicina psiquiátrica.
2: Pero internamente, Héctor, internamente, ¿qué es lo que esos medicamentos empiezan a regular? Buen nuestro, punto. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que hace el medicamento? Se ha
1: demostrado, se ha demostrado por millones de estudios, aunque mucha gente, lo que son brujos, ignorantes, eh, no, no aceptan estas cosas, de que existe un área del cerebro. Mm que se llama el área mesolímbica del cerebro que tiene una hiperactividad de una señora. Ustedes recuerdan cuando yo le dije que la hiperactividad de ácido clorhídrico daba acidez en el estómago. Sí. Pues así mismo la hiperactividad de la dopamina en el área mesolímbica del cerebro produce psicosis y te lleva a la esquizofrenia. Habla solo. Por y lo y tanto, exacto. Con un antipsicótico, nosotros bloqueamos a esa señora, que se llama dopamina, en un receptor muy específico. Que es un
2: neurotransmisor.
1: Claro, que es un neurotransmisor, un jugo del cerebro, que si está muy alto, nos produce alucinaciones. Y
2: si está muy bajo. Y si está
1: muy bajo, ahí nos controla las alucinaciones. Y se llaman antipsicóticos porque bloquean el receptor de dopamina 2. Uh -huh. Y ahí usted va aplacando. El doctor Guerrero deja de pensar que lo están persiguiendo. El doctor Guerrero deja de pensar que habló con el Señor Jesucristo. Y entonces, o con él. imagínese que yo fuera eh, musulmán, estuviera hablando con Mahoma, para que no, nadie vaya a coger eh, la cosa eh, a pecho, ¿no? O son muy, muy O me forro de bomba. Sí, sí, para... muy, muy, oh, sí me voy a, porque me voy para el cielo, exacto, en el cielo de los musulmanes. Entonces, cuando usted logra controlar eso, entonces usted está haciendo un efecto antipsicótico. ¿Cómo hace el antiácido? Ay, pero ¿qué pasa? Usted se bebe un antiácido hoy, pero si no se lo toma mañana, ¿qué pasa? Vuelve la acidez. Ah, entonces el tratamiento psiquiátrico es lo mismo. Usted va borrando, usted tiene que tomar un medicamento y cuando usted es esquizofrénico, usted necesita tratamiento médico-psiquiátrico por, por sécula, seculorum. De por vida, igual si usted es diabético, de por vida. Igual que si usted es asmático. De por vida. Igual que si usted es hipertenso. De por vida. Si usted, si usted tiene artritis.
2: Así es. De
1: por vida. Entonces, de por vida, usted se va a tener que tomar el antipsicótico. Yo creo que hasta este momento he hablado entendible. Ahora vamos a escuchar al pueblo después de esta pausa. Día
0: de Sabiduría y
1: Filosofía
0: en el recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: El
3: recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Regresamos al recetario recordándole a mis colegas psicólogos que este domingo son las elecciones, tienen que inscribirse hasta el día de mañana. Eh, mire, le están llamando por teléfono unos fariseos. Eh, no acepten esas llamadas. Son de las personas que no quieren a nuestro colegio. Así que tenga mucho cuidado con esa gente. Y les recuerdo que la plancha 1 debe ser el, la plancha ¿Quién es la plancha 1? Eh, tu amiga Ana Simón.
1: ¿Tú quieres que gane Ana Simón? Sí,
2: yo quiero que gane Ana Muy
1: Simón. Muy bien. O sea, estamos. Eh, el recetario de Guerrero Heredia está apoyando a Ana. la plancha 1 de Ana Simón, Simó, psicóloga, es. para la presidencia del Colegio, del colegio Dominicano, Dominicano de Psicólogos. De psicólogos. No uh -huh. se
2: dejen confundir, plancha 1. Se, eh, se lo estamos diciendo que somos responsables, eh, sabemos la menéutica de ese colegio, lo conocemos desde el año... Desde de, el año 2003
1: el, el, el recetario, Olga, el recetario de Guerrero Heredia A través del psicólogo Eladio Hernández Apoya la plancha 1 de la doctora Ana Simó Para la presidencia del Colegio Dominicano de Psicólogos
2: Así es entonces, la reflexión que tú estás haciendo en esta mañana... Yo no estoy haciendo para... ninguna reflexión. Hermano, esc haciendo... escuche mi discurso. No, yo estoy
1: haciendo ciencia.
2: Bueno, la ciencia que tú estás haciendo. Gracias. ¿Te no. sientes bien así? Sí, por... gracias. Ok. Este, en función de esta reflexión, vamos a, a escuchar a nuestros oyentes qué opinan de todo el discurso expresado eh, por ti el día no de hoy. No es un discurso. Tampoco es un discurso. No.
1: Yo traté de dar lo que se llama un conocimiento científico okay. aprendido.
2: 809-682-9850. 809-682-9850. Y desde cualquier rincón del mundo, 1-833-380-0062. Vamos a escuchar esta llamada. Buenas.
4: Buenos días, caballeros.
2: Sí, buenos días.
4: Eh, eh, que escuchando su programa, muy interesante, ¿verdad? Siempre que puedo los escucho. Ahora, yo quería que me orientaran al, al respecto, no a los esquizofrénicos, sino a los conspiranoicos. ¿A qué me refiero con los conspiranoicos? Con bueno, La gente que creen que la vacuna que va a ser un lagarto, sí, que creen sí. que que George Soros el dueño del mundo y que Bill Gates eh, tenga una compilación mundial para acabar sí. con el mundo entero. <ríe> sí. Tengo una situación difícil en mi casa que estoy casi cogiendo un avión yéndome definitivamente. Mira. Y le, le dije a mi mujer ahí, mira te voy a llevar donde se ve, y dice,
1: pues Tú ves, le tienen miedo a uno. Mira, la realidad es la siguiente.
4: Estoy viendo loco. El que se está volviendo loco se dio. No, no, no. Mira, no. mira
1: lo que tú no. tienes que... Pero es, va, vamos que a ver. Que, ¿Cuál es el peor es escenario?
4: El presidente de Estados Unidos, él es presidente de Estados Unidos, es el Dios que va a acabar con el Estado oculto y que hay... Una cosa, hermano...
1: ¿Cuál es el peor de los escenarios? Déjala tranquila. Bueno, ¿cuál es, cuál sería el peor de los escenarios de esa idea que tiene esa persona?
4: No, lo, lo más que yo pasaré, como usted dice, dejarla tranquila hasta ahora, pero que ya... Está que no duerme, joros en internet, todo lo que dice Instagram y Facebook. Entonces
1: tú no, Facebook, no, es que Facebook, la, no la amenaces contraer a un psiquiatra, llévala. No, no la amenazas, llévala.
2: llévala. Sí, ya cruzó, Llévala, cruzó.
1: porque ya cruzó la barrera. Todo el mundo se imagina ah, cosas. En el momento que a mí me van a poner las pullas, uno piensa en que le va a pasar algo, porque uno es humano. Es, es normal. Lo dijo Voltaire en su lecho de muerte, ¿no? Eh, yo soy ateo, murió pero... Si yo... El
4: coronavirus en la primera ola. Wow. En Estados Unidos. ¿Qué edad tenía allá, tu viejo? Eh, 89 años. Wow. Yo estuve allá y para encontrar el cadáver tuvieron sí. que abrir muchas bolsas. Con oh. Cuando nos pasaron una foto... Uf. El... 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 El.. El... El.. El... El.. El.. El... 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 El.. El... 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 El.. El... El.. El... 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 El.. El... El.. El... El.. El... El.. El... El...
1: Bueno, a Así usted es, hay que, a usted, usted puede decir lo que usted quiere en el aire, porque usted se sí ha vivido la realidad real, sí, como señor. se dice, usted vive la realidad real, pero mire déjeme decirle algo, todo movimiento social y cuando hay medicina en el medio. Señores, los primeros que se tenían que poner la vacuna eran los propios que la inventaban en el mundo, cuando Bien. comenzaron a salir las vacunas, porque el mundo prefiere creer en algo divino y no en la ciencia, pero eso no es de ahora, cerebro, eso es toda la vida, el cerebro le gusta inventarse eh, cosas, fantasías. inventarse mitos, fíjese, fíjese, que cada, fíjese que cada población cree que tiene la razón con respecto a que el Dios mío es el que va a salvarme, Sí, así piensan los musulmanes si usted nació, si usted es un niño que nació en Arabia Saudita usted va a creer que el cielo suyo se llama musulmán si usted nació en la China usted cree que Buda es el hombre suyo si usted nació aquí en América usted cree que Cristo es el hombre suyo entonces, yes, okay. entonces el hombre tiene una necesidad biológica de pensar y de crear mitos eso es lo que nos mantiene a nosotros Escúchenos por, por la radio ahora bien cuando esa realidad inventada suya comienza a tener un problema, comienza a producirle un problema en su diario vivir, como está pasando con su esposa. ¿ves? Sí, sí. Que ya no quiere salir, que ya la vienen a buscar, ya usted tiene que traerla, porque esa señora pasó de lo que se llama.
2: El contacto con la el contacto
1: realidad con la realidad de ella, sí. el test de realidad de ella está distorsionado y ella necesita ayuda psiquiátrica. Muchas veces la causa número uno no es psicosis, sino ansiedad. La el, el desrealización el miedo, y la depersonalización y el miedo son, es exacerbado. son dos síntomas típicos de los pacientes con ansiedad aguda. Pero busque ayuda, querido amigo. Como Pero te pronto. Dice que me la va a traer a mí. Yo no sé si usted está aquí en la ciudad. Si está en la ciudad, llévemela a mí. Pero si no está en la ciudad, yo le puedo decir, hasta cualquier médico que usted pueda ir, si está en Nueva York, le puedo dar el nombre de un médico allá.
2: Buenas.
5: Buenas. Sí, sí díganos. Wow, primera vez, me siento emocionado. Gracias.
1: Eh, gracias.
5: Eh, doctor, yo soy joven y yo quisiera, yo me mantengo informándome, creo en la vacuna, creo en la ciencia. Pero yo quisiera por lo menos tratar de mucho de... Yo vengo siendo como el centro de, de muchos amigos míos porque cuando me escuchan trato de hablarle con fundamento. Entonces que quiero seguir influyendo sobre ello al momento de dar ese tipo de información. ¿Cómo yo trato de...?
2: Convencer.
5: Bueno, exactamente, sí, convencer. Porque usted sabe que ahora la gran mayoría de mi generación lo que está en Dembo, en el Teteo, o sea, no es mi tipo aunque yo haya nacido en esta en esta época. ¿Usted me entiende? Sí. ¿Cómo yo podría eh, o armar o una estrategia, usted como psicólogo de poder con, eh, penetrar eh, con ellos un poco más, ya que a mí se me hace más fácil por la edad mía y que me mantenga el círculo de ellos.
1: Muy bien, gracias. Mira, lo increíble es que sea una gente joven, ¿no? Sí, señor. Como tú dices, los jóvenes más que nadie. Eh, y esa es la gran tragedia, soy un Chulhan de ustedes los jóvenes. Ustedes tienen tanta, pero tanta, pero tanta, 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 tanta información, que ustedes van a escoger, como decíamos ahorita, lo que escogía la mayoría del pueblo, que eran creer en los mitos. Creer que en vez de entender que el hombre evolucionó, es mejor decir que el hombre es una creación, como creían en la Edad Media. Entonces, Tuvo que pasar 1.600 años para que alguien denominado Descartes comience a pensar de que es mejor llevarnos de la razón que de la sin razón. Y la sin razón duró 1.600 años diciendo que todo venía y que no había sabiduría, que todo lo creaba Dios. Cuando entonces viene Descartes y dice, no, espérate, eh, usted tiene a Dios, Dios es el, el final, como dice porque Descartes creía en Dios. Sí. Pero él decía... Igual que bueno, Aristóteles. Y, pero bueno, pero no era el mismo Dios, porque Aristóteles... Pero era dualista. Era eh, atomista. Tomista. Mientras que... Eh, y además era... Eh, eh, Aristóteles era griego, no tenía nada que ver con el cristianismo. Entonces, Descartes decía, bueno, sí, Dios está ahí, Dios es omnipotente, bla, 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 bla. Pero tenemos que para el reto usar la razón. Entonces, usted lo que tiene que decirle a sus amigos es lo siguiente. Una pregunta, si te da COVID, ¿qué te da? O oh, me da fiebre, me da tos, a veces otra no, gente no, le da puede. dolores y algunos van para el cuidado intensivo. Entonces, si existe la enfermedad, existe la cura. O no todas las enfermedades que usted ha tenido y esos mismos muchachos que ahora se están haciendo los estúpidos no han usado una pastilla o no han usado algo. Entonces, la enfermedad que viene tiene una cura siempre. Lo único que no tiene cura es la muerte. Lo único.
2: Cuando llegó, llegó.
1: Entonces, si usted cree en la enfermedad, crea en la vacuna. Porque si usted cree que le da asma, es por eso que usted sale corriendo, a la clínica y se pone la bombita, uh -huh. porque primero usted cree que está enfermo, lo está sintiendo y cuando se pone la bombita, mejora, entonces es el mismo modelo, entonces todo lo demás son estupideces de esta media gigantesca que tenemos ahora que se inventa cualquier cosa.
2: Además Héctor, si sin la vacuna sí. la humanidad no existiera, Muchacho, Porque la, la... Se hubiera la, muerto de viruela ya. De viruela, pero hace mucho. En México se fueron un millón. Y tuviera todo el mundo
1: renco con polio. También. Entonces, es. que
2: la vacuna tiene la efectividad. Porque la
1: vacuna que... no es la gran vaina. No, para que la gente entienda. Señores, lo que han momento. hecho los chinos. Y por eso yo, ustedes son testigos aquí. Que yo dije desde hace más de cuatro meses que yo me quería poner la de AstraZeneca. O la China porque son vacunas de virus atenuados. Eso nada más es agarrar al fuñido virus y darle un cocotazo y decirle al virus, no ataque tanto. No. Entonces te inyectan ese virus, llama paraguayo Pariguayo, y te produce un COVID chiquito. Y usted se inmuniza contra el COVID, eso es todo. Entonces, la gente se cree que la vacuna es la gran cosa, ¿no? las vacunas se están haciendo desde hace siglos, décadas, sí. se están haciendo vacunas, desde hace décadas, entonces, por favor, no sea tan, tan, tan esturto.
2: Buenas.
6: Sí, buenos días.
2: Le, buenos días.
6: ¿Cómo, eh, yo le quiero hacer una preguntita, doctor. Fíjese, yo soy alérgica a la penicilina y a los aines. Tengo la preocupación de, de ponerme la vacuna. La, la vacunada, vacuna no
1: ¿sabes? le van a poner ni pericilina ni apirina. Así que vaya y póngase su vacuna, Pero no, mi y doña. Los, ¿Y los aines? Ningún aine, los, los, Óigame, los esteroides no anabólicos, los, eh, como lo que usted está hablando, uh -huh. no tiene nada que ver con la vacuna, mi doña.
2: Está
1: bien. Vaya, si puedo, ¿Usted tiene más de 70? Ay, ah, se nos fue. Ay, ¿por qué la sacaste? Yo no la saqué. Doña, no vaya voy. a vacunarse ahora mismo, vaya. Buenas. Si usted tiene más de 70... Buenas, Un momentito. Buenas. Hello, hello. Hector, ¿Sí? Dime.
6: ¿Qué clase de programa hoy, Dios mío?
1: El de ladio El adiós es excelente, sí, hermano. Hermano. No, no.
6: <risa> lo dos, los dos, el adiós tremendo, pero usted la botó. No, ya, no, pero ya. yo lo que
1: hago <risa> es repetir. Yo lo que hago, yo soy una cantaleta. Pla, 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 repetir, repetir, repetir. Lo pero que no escucha lee. la alabanza. No, no, no. Le,
6: le. Se habla el oyente número uno de Nueva York este Víctor Núñez, este doctor me tocó mucho hoy lo que usted habló de la esquizofrenia, yo tenía un primo que yo creo que nosotros estábamos más locos que él, los primo de él, porque él no decía que él salía el diablo de noche, pero éramos criados en un campo, claro. no teníamos conocimiento, entonces nosotros íbamos con él de noche a un río para ver el diablo pero nunca llegaba, porque <ríe> era la mente de él que lo tenía
1: el cuco esa,
6: esa era la nota triste, él veía todo y él quería cambiar el mundo, por eso me fascina tanto la, la psiquiatría. Pero lo triste es que creo que él se suicidó, porque Uy. él tuvo un centro, sí, y lo abandonaron, la familia, bueno, son casos tristes, pero creo que tomó demasiada medicina. Oiga lo que
1: dice la ciencia, oiga lo que dice la ciencia. Sí. Los pacientes esquizofrénicos residuales que no tienen control con los medicamentos, el 10% termina suicidándose. ¿Cómo así? Explícanos. 10% de los esquizofrénicos terminan quitándose la vida. Esa es una realidad.
2: ¿El 10%? Sí,
1: el 10%. O sea, por
2: más medicamentos que puedan tomar, no hay función.
1: El 10% de los esquizofrénicos descontrolados, ah, los okay. esquizofrénicos no tratados, okay. un 10% termina quitándose la vida Esa es la, la eh, en, en un momento dado. Buenas. Hello. Sí, ¿Me escuchamos. Digamos. Sí, buenos, buenos días.
4: Doctor, hablando del dolor, mire, yo creo, no sé si usted opinará otra cosa, pero yo creo que no hay dolor más fuerte que al que le rajan el pecho para hacer una operación de corazón no. ambiente.
1: eh Duele, duele. ¿Tú sabes por qué duele? Porque justamente los, eh, las costillas no tienen lo que se llama... Las uniones de las costillas son a través de tejido cartilaginoso. Y el tejido cartilaginoso Mamá sí duele. Sí, lo que no problema. duele es el hueso. Así mismo es. Tienes razón.
2: Buenas. Se no fue esa. Buenas.
1: Está lleno. Se colapsado no fue de, de, de co llamadas. Colapsado. Qué bueno.
2: Colapsado. Eh, ahora, eh, Héctor... Eh, sería interesante nosotros conocer en el país qué cantidad de personas con esa condición tenemos nosotros. ¿Es según mucha o
1: poco? Sí, según el, el último estudio hecho eh, por un, justamente un laboratorio que está promoviendo un medicamento inyectado, de los que se pone una vez al mes, okay. lo cual es un éxito. Habla de que la incidencia de la prevalencia es de 5%, lo cual yo no lo creo. Yo creo que la esquizofrenia en República Dominicana debe andar rodando el 1%. Eso quiere decir que de 10 millones de habitantes, la República Dominicana debe tener seguro, seguro, más de mil casos de esquizofrenia.
5: ¡Wow!
2: Eso es mucho.
1: Buenas. Buenas.
5: Buen día. Doctor, una pregunta, una sugerencia. ¿Cuándo es que ustedes van a hablar de la esclerosis lateral, por favor?
1: De la esclerosis lateral hemiotrófica.
5: Ah, exactamente.
4: O no, la doctor. enfermedad
1: de Lou Gheri.
4: Exactamente. Bueno, es
1: que, oiga, ¿qué pasa? La ecreosis lateral amiotrófica es una enfermedad desmielinizante, donde el individuo va perdiendo poco a poco sus funciones motoras. Se vio por primera vez con el pelotero Lugeri comienza en las manos, usted comienza a perder uh -huh. la fuerza de las manos, la fuerza de los pies, se le va paralizando el resto del cuerpo. Y la mayoría de la esclerosis lateral amiotrófica muere de lo que se conoce como, como fa falta de, de movimiento del mismo músculo eh, eh, diafragma.
2: ¿Y quién trata eh, eso? la
1: respiración, los neurólogos. Eh, ya las esclerosis laterales la amiotrófica tienen una serie de medicamentos que pueden frenar un poquito el desenlace, pero sigue siendo... ¡Wow! Una enfermedad de la que cuando usted dice ese nombre, usted quiere salir corriendo.
7: ¡Buenos! ¡Wow! ¡Qué programa el de hoy! Doctor, dos cosas. Eh, yo creo, la primera, yo creo que ese fenómeno de los conspiranoicos y los que sí. creen disparate, es un fenómeno dentro de un fenómeno. Porque, por ejemplo, a lo que yo me refiero es...
1: O sea, un eh, epifenómeno
7: Sí, se puede entender que Y como ustedes decían, el cerebro prefiere creer cualquier disparate Pero lo increíble es El tipo de gente que llega a creer en eso Sí, sí. Por, ejemplo, por ejemplo, yo tengo una hermana que es psicóloga Ella trabaja en una unidad de atención a a, 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 sí. a violencia de género O sea, una tipa formada, brillante Yo la admiro Y ella cree en esas cosas O sea, cuando el señor hablaba de lo que es, su esposa piensa Nada más la retrato a ella.
1: Pero imagínese usted, imagínese tú, mi hermano, sí. que todavía en el 2021 hay una gran población que cree que nosotros salimos de Adán y Eva y no de la evolución. Pero yo no puedo bregar con eso porque yo simplemente doy el fenómeno.
7: Pero eso es un tema más cultural que...
1: que... Mm, ahí es que voy. Es que la cultura no puede influenciar la razón. Ciertamente. Entonces, porque todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo... Los muchachos de 5 y 6 y 7 y 8 años, ¿eh? ya en Europa, oye cómo es la vaina... Allí en Europa. en Uruguay. Oye cómo en Europa. En Europa no se permite que tú le hables de Adán y Eva en las clases. A los ni, alumnos, ni siquiera en el porque, eso, porque eso se considera desinformación. Oh, correcto.
7: O sea, entonces, si tú quieres, en el seno familiar tú le hablas de eso, pero no institucionalmente. Tú puedes Así tener es.
1: tus símbolos, porque okay. realmente Adán y Eva, lo que es, es un símbolo. Sí. No es que ahí había un tipo llamado Adán y otro Eva, porque de dónde salieron los prietos, porque yo eran los dos blancos. Entonces, cuando okay. tengo, Entonces, ese tipo de análisis que yo acabo de hacer, lo hace un niño ya de siete años y manda al carajo esa, esa, esa teoría. Pero hay gente que con 70 todavía lo creen?
7: Doctor, no me saque, por favor, quiero preguntarle otra cosa. O mejor dicho, eh, siempre me ha fascinado la capacidad que tiene el cerebro, por ejemplo, de reconocer una melodía. O sea, sí. una canción que oh, uno hace claro. 20 años que no oye, tú oyes dos milisegundos y ya tú sabes quién la canta.
1: Exactamente.
7: ¿Qué, qué, ¿Qué capacidad? ¿El cerebro tiene una capacidad especial para analizar?
1: Temporo frontal Todo lo que tiene que ver en la zona temporofrontal, donde está la memoria de, vamos a llamarla así, los sonidos, ah, la memoria, a memoria largo musical. Plazo. Esa memoria se va quedando. Y mientras más. Usted, usted comienza una canción. Por ejemplo, yo a veces digo, pero ven acá, ¿y cuál era la canción que cantaba Emmanuel? <risa> esa no era el de todo, se derrumbó, esa no es. Sí. Dentro de mí. ¿Pero qué pasa? Comienza cualquier canción de Manuel y tú terminas cantándola, porque tú te, te, la, te, te vas sacando, ¿eh? te la vas sacando, dentro de mí, dentro de mí, hasta mi aliento ya me sabe, tú te la sabes. Entonces, ¿por qué? Porque existe esa memoria que fue guardada a través de una sustancia que se llama glutamato, que la implanta y otra que la fija que se llama Noradrenalina.
2: Y además, si hay un elemento emocional relacionado claro. con esa canción, aparece inmediatamente.
1: Ah, tú eras de lo que vivía cantando, todo se derrumbó. Te votaron como <ríe> 20 mujeres. ¿Eso el es hermano, lo que tú quieres decir?
2: Eh, buenos días.
1: No, no, dime. Hey, buenos días. Sí. ¿A quién le cantaste tú todo se el derrumbó? Hermano, estamos escuchando a no, nuestro. No, pero ya oyente. ya vamos a salir de ciencia. Ya estoy harto de ciencia. Es, vamos, díganos, vamos, a chimiar, señor. vamos a chimiar. Ese señor está llamando okay. de muy lejos. Díganos.
0: Bueno, Héctor, bueno, lejos está amante y ya está cerquita. <risa> nada, tengo. Así mira, es. Cosa, Héctor, mira, yo he visto seres humanos, o sea, yo he notado que hay seres humanos que, por ejemplo, tienen una visualización o una proyección de imágenes o de ideas o de circunstancias que realmente no existe, pero en su cabeza funciona. Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos. Tomás Alba Edison, sí. el inventor o el descubridor del bombillo, Tuvo que explotar el bombillo 108 para entender que funcionaba. Cuando él le decían que eso era imposible, él decía, pero mi cabeza funciona. Así Otro es. ejemplo, está eh, Henry Ford con el motor de 8. No funcionaba, pero en la cabeza de él funcionaba. Entonces, ¿en qué de las seis funciones eh, cerebrales que tú mencionaste ahorita? ¿En cuál se encuentra la visualización o proyección de ideas que a un ser humano se le presenta en un momento determinado? Que realmente no existe, pero... Pero ahí están los elementos para que luego exista a partir de él, o sea, estos inventores, descubridores, Todo. que a veces lo catalogan como esquizofrénicos. Así ¿En cuál de es. esas funciones está eso?
2: Tiene
1: eh, el pensamiento es la integración de todas las funciones.
2: Eso es lo máximo que puede hacer. La cada lado, humano.
1: Le, como decíamos de la filosofía, que la totalidad de todas las ciencias, el pensamiento es el que crea la filosofía. Sí, señor. Por lo tanto. El pensamiento es la totalidad de todas las funciones de nuestro cuerpo. Pienso y luego existo. Lo cual sabemos que no es así. Sí. Porque eh, decía Damasio cuando destruyó lo que le llaman el error de Descartes, eso lo dijo Descartes, pienso, luego existo. Antonio Damasio, un famoso científico portugués, demostró que primero tenemos que existir para que se active el pensamiento. Así es. Y se llama, así mismo se llama. ¿Cómo sé lo que pienso antes de escuchar lo que digo? Ese es dura.
2: Ese es dura.
5: Buenas. Buenos
1: días. Sí. Le, le estoy hablando de
5: Nueva York. Díganos Nueva York. York. Yo, cre, yo, yo creía que si no llamaba me iba a morir. <ríe> Qué programazo, compadre. El pueblo debiera... Están escuchando todos los días. Ahí no ha habido un solo segundo de que no se haya dicho una cosa esencial. Usted, fue,
1: ¿usted fue a ver cuál fue la cosa más esencial e importante que nosotros dijimos hoy. ¿Eh?
0: La psicosis para mí. No,
1: no, no, no. Se lo voy a decir. Le voy a decir cuál fue la cosa más importante que se ha dicho aquí hoy. Que Eladio Hernández cantaba todo se derrumbó
2: Oye, pero por por este este señor, vámonos. El
3: recetario del doctor que reduce
7: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.